0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New Sunrise， 我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关注天气概况啊。今天北北桃白天温度介于二十七度到三十五度，竹竹苗二十六度到三十二度。那白天唯一落差在台北市有降雨机会，其他。新北、桃园、新竹到苗栗都是阳光露脸、晴朗好天气。好，接着来看今天四大报的两则头版头条新闻。这两则，一个是疫情，一个是跳电。昨天许多的用户超闷热的，突然之间跳电，原来是新达电厂跳机抢修五个小时，受影响的用电户有四百万户哦。因为高雄新打电厂有四机组跳机，电网设备故障啦。好，这个是在用电的部分。那在疫情的后续呢？台北市和平医院有两例确诊。昨天呢，新公告的本土确诊增加十五例。那现在专家忧心万华疫情严重啊。再精准的说来呢，是北台湾的部分要特别的留意哦。有人就说啊，这么热，突然跳电了，没电可用，有人困在电梯，有人的制氧机无法启动，待机多掉啊！吴郎就讲，吼、哦。这是因为三阶，所以衍生出来的吗？要告诉我们缺电金刚扣吗？要告诉你哦，台电说这个跟缺电没有关系，是汇流排故障，所以呢，那个电送不出去啊，不是电源端的电力不足，这个跟缺电无关。这不得了啊！昨天啊，新达电厂跳机耶，总共四机组全跳了。四百一万用户大停电呐、啊，这到底怎么回事呢？昨天是不是您的手机都有跳出来一一个一则那个紧急警报哦，就告诉你警讯通知说电力中断通知，昨天五点下午的。两点三十七分，新达电厂因为事故全场停机，目前系统供电能力不足，预计五月十三号三点开始执行紧急分区轮流停电，电1911或台电官网查询电力调度处台电。有,有这一则警讯通知，那时候看嘛，夸个不飒飒哦。最后怎么什么叫做电力调度处台电？啊、这不是应该是台电电力调度处吗？还是告诉我们大家电力调度处是台电？很怪啊！后面未完待续，连个逗点句号都没有，有一点不飒飒重点就是告诉你说哦，不点哪啦？民众痛批哦、喔，烂透了。有人刚好这个时间点搭电梯，那。马路上的红绿灯也失灵了，所以呢，交通秩序一度混乱呐、啊。因为昨天才紧急六轮分区限电，那告诉你，限电后电费怎么调整、怎么减免、怎么做补偿呢？大概初步抓了一下哦，减两亿的电费呀。有人都很担心，昨天这到底是不是一种警告呢？告诉我们，停电就是这么刚扣，三阶该不该？或是核电发不发，类似这些，可是在这个时间点已经告诉你，这不是电源端的电力不足，这跟缺电无关呐、啊。台电昨天因为电网设备故障，所以造成了五一三五月十三号吗？五一三全台湾大概四百万户经历。大约五个小时六轮分区轮流限电，事故原因是最小的两点三十七分，在高雄鹿竹鹿北超高压变电所的汇流排故障了，两部燃煤，两部燃气。无法送电，系统瞬间短少两百二十万千瓦，冲击尖峰负载百分之六。这个并不是电源端的电力不足，而是汇流排故障，所以跟缺电无关。他们特别强调跟缺电无关呢，因为坊间已经开始在议论了，说这个应该就是在告诉我们，没有电就是这么痛苦。那我们该怎么做呢？好，这是有关。缺电的、呃，停电的，昨天跳电、停电的部分哦。那这一次呢，总计大约抓了一下哦，可能会减两亿的电费。他们有一套那个公式去换算哦。只是呢，碰到这样的状况，大伙就担忧。搭乘电梯的受困电梯，如果要仰赖氧气机给氧的病患、病人又该如何？那也担心，如果有些。紧急的这个需要用电启用的电器，那瞬间停掉了该怎么办？那通常在医疗院所，他们会有发电机会有备用电力立刻接上。但如果一般的民宅呢？一般的办公室呢？哦，这、就是大家要去讨论的哦。那这一次呢，就比照八一五大停电赔偿金，恐怕上看两亿元呐、啊。昨天因为分六轮分区限电嘛，虽然抢修五个小时后恢复了，但还是造成了损失哦。那有店家就说，这个进户五告我透懂哎，很不靠谱啊！限水又停电。真的闷到最高点，还有一个疫情，不要忘了阿狗姐的疫情哦。店家本来生意就难做了，限水，因为现在干旱限水，然后突然之间有跳电，然后再加上疫情，你要店家该如何呢？全台湾昨天大约接受到通报的有725个人受困在电梯里，那因为红绿灯停摆，因此交通瘫痪呐、啊，有人。网购24小时到货也很康。那天气很热，店家说，本来在里面用餐的客人全部都跑光光了哦，或在购物的民众全部都跑到外面去了哦。这昨天的大停电，造成了从北到南，通通有受到影响。台北到屏东，由最北到最南，通通都有受到影响哦。啊，这是台电大规模停电。其实这也不是头一遭了哦，在今在二零一七年八月十五号，就八一五大停电嘛。二零零二年的五月八号也有，因为天然气储存量不足导致供气不足。那一呃，在一九九九年，我还得二二十亿年前呢，二十二年前呢，九二一大地震有。再来，同年七月二十九号，因为台南左轮镇电塔。因为豪雨侵斜全台湾大规模停电三个小时哦。那一样，同一在同一年的五月九号，台电龙山变电所发生火灾，新竹科学园区的一二期地区断电。我们要照竹科断电，代机先就断掉哎哦。好，这就是停电的问题，停电跳电的问题呀、啊。限水停电，那这一次特别强调了哦，跟缺电无关，要不然就要呼吁大家要。节节约用电，那节约用电平常就要养成一个良好的习惯。那这一次不是因为电力不足，是因为设备汇流排故障所导致的。继续，我们来关心的是疫情，本土群聚感染风暴持续的扩大。昨天下午，指挥中心发布新增13例，其中九例是前狮子会长的接触者，连同前天的实例，这一个个案已经。传给十九个人，那另外四例跟万华茶室群聚事件相关，其中三例分别在当地不同茶艺馆工作呀。那昨天晚上，指挥中心突然又公布了两例的确诊，一男一女。这两名住院病患都是六十多岁，五月九号到台北市和平医院急诊就医，医护人员询问风险区域，发现不对劲。转进负压隔离病房，通报裁解。昨天晚上确诊初步框列42名工作人员，那担心会引发院内感染，所以这两名个案入住病房，暂停转出及转入。那和平医院的急诊门诊营运降载，全面清洁消毒。那现在台湾最高风险的区域就是万华，可能病例快要满出来了。那感染专家黄立明说的，他感觉万华快要爆出大问题，民众没事最好少去，应该这么说吧？没事别去。就不要取了、哦。那这次本土感染连环报指挥中心公布相关病毒基因定序，那发现当中有确诊的宜兰游艺场的指标个案，这两位。病毒基因序列和华航诺富特事件确诊者的主要病毒株是一样的，是一致的，都是英国变异株，显示可能有相同的传播链，错综复杂的群聚感染事件有了脉络可循呐、啊。那陈时中说呢，离第三集远了。因为我们慢慢的离心的感染源嘛，那本来前天还说最近可能升级为第三级，那经过一天疫情调查，还有病毒基因定序后，距离升第三级又稍微距离拉开了一些些，当然离封城又更远了。科批曾经说嘛，侯友谊也说了嘛，侯友谊最近说的，该封城就封城，没有什么不能做的哦。疫情当前最为紧急就是要。保护住，要 hold 住，所以没有什么选项是不可能的哦。那最近有多起确诊者跟万华有关，那这个地区环境复杂，交叉感染可能性因此提高了。哦。那副指挥官陈宗彦前天晚上特别到万华了解当地的状况，跟警方、跟防疫医师还有台北市府讨论之后，拟定三大防堵政策。好，那。三大防赌政策呢，则以山水街为主轴，首先要框列出高风险范围，那分别像。东南西北框列，希望零星疫情第二个。指挥中心在昨天下午两点发布六十万则细胞检讯，对象是四月十五号到五月十二号曾经出没在这个高风险区域者。指挥中心提醒，接到检讯的民众务必要提高警觉，如果身体有不舒服，主动就医，并且要主动告知医师您的活动史，接受评估跟采检。第三个。在这个高风险区设置筛检站，这个是首度，因为疫情所需要在社区设置筛检站。那呼吁希望民众和媒体不要拍摄万华筛检站，避免大家不敢前往筛检。现在目的跟用意就是希望能够在这个区块进行区域内的普筛了，把。框列的对象完整的拉出来，好，这是有关疫情的部分了。但我必须要说的是哦，确诊者这一波在万华茶艺馆内被感染的，亦或者去传播的哦，我只能够说，就算你们就医后确诊者就医后痊愈出院回家，你可能还有另外一波家里的疫情要面对呢。请问怎么跟太座大人交代？陈时中指挥官所说的人与人的连结，这下子你得要好好的解释清楚啦！这果然是确诊痊愈未完待续篇呐、啊。来继续呢，我们前进的是中时头版下方的新闻，这、就是政府的防疫纾困条例将延长一年，而也因为延长这一年的纾困条例，所以要再追加特别预算两千一百亿元。疫情升温，行政院长苏贞昌昨天在行政院会听取相关部会的报告，商讨疫情警戒升级的。因应策略之后，台湾通过严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例的修正草案条文，将再追加特别预算两千一百亿元，总预算上限。修正为六千三百亿，行政院希望超越立委都能够支持，在五月底的立法院本会期结束之前，可以完成三读、啊、那对于民众抢购防疫跟民生物资的部分，经济部说初步盘点，现有防疫口罩有八亿片的库存量哦。这库存量有八亿片，每天还在生产新的数量。那防疫酒精有 0.3 公升4 8万瓶，还有24万瓶的 0.6 公升装。台酒每天可以生产400万瓶防疫物资，以目前推算是充足的。那四大超商及超市的民生物资销售量虽然上升，但是各通路告知供应无余，卫生纸纸浆存量也有一个月到两个月。经济部说了这么多，就是请民众不要恐慌性强买、囤货。像有人日前就冲去大卖场买了一堆的物资，回家把冰箱存得满满满，结果隔天跳电、停电、没电，脸都绿了哦。所以要、哦、预警大家，因为食物都有保存期限，所以你在囤积粮食的时候，一定要注意一下。保存时间，那再来其他的民生物资也是有保存时间的，所以呢要注意那个保存日期哦，不要一昧的强买，就后来发现哈，那柜机啊、被用啊都不能用了，你反而浪费了哦。那因为疫情严峻哦，过去一年多来在台湾安全稳定，国人同胞难免哦，时间久了。多少有些松懈，那现在重新绷紧神经。相较于一年多前疫情刚刚爆发的时候，我们现在可以说是更有经验，而且机制也更完整，民众警觉更高，能做好防护，物资也更丰富，疫苗也更多。这个是疫情刚发生的时候所没有的。好，那讲到疫苗，我们就来关注疫苗的部分呢、哦。疫苗由中央统一采购，那地方也可以采购哦。本来之前不行嘛，都要由中央。那现在告诉你，地方可以采购，由中央代为采购，但是意思地方要买单呢、啊，吉林爱出的、啊，你要付钱，我们可以帮忙订货。疫情燃烧，人心惶惶，疫苗接种数是下出了新高。本来之前很冷啊。哎，拜托拜托来打疫苗，现在是拜托拜托让我打疫苗。整个两样情。那前天单日接种数逼近一万七千人，卫福部长连续两天在立法院说，只要合法合规，并向指挥中心申请，地方政府是可以自行采购疫苗的。而这话一说出来，让不少地方政府是跃跃欲试。不过相隔不到五个小时，陈时中在疫情记者会中说，避免混乱。疫苗还是由中央统一采购啊。那面对地方政府自行购买疫苗的议题，本来还说可以，后来又说不行，还是由中央统一采购。那你们就代为采购就好啦，我们买单，你们代为采购，这样子不行吗？这样子应该可以考虑吧？有的地方政府他们愿意筹措财源，愿意来采购，也或许啦。也或许，我只是说或许哦，或许有的地方政府的量能很强啊，他们像民间募资有钱呢、啊，可以来购买疫苗啊啊这一块不能有考有这个参雄的空间嘛，可以商量啊，不要忽视地方政府强大的能量。他们是有很多民间企业有人的，而且有许多大的工业区坐落在某些县市，这个部分是很有讨论空间的。民间的力量是很大的，常常我们挂了一句话在嘴边哦，讲警政工作了啊，警力有限，名利无穷。对，我要跟你讲的也是这一句，名利无穷，看怎么构思，怎么去做考量。那如果地方政府可以筹措到这个裁员，那中央代为采购，那该县市的民众就可以全面接种疫苗，这也是一桩好事。只是现在的 A、Z 差不多要到期了，很多人都在等下一波辉瑞。好，辉瑞什么时候来呀？那再来国产疫苗，第一波国产疫苗七月底可以供应。时间过得很快，现在五月中旬了，转眼很快就到七月，七月底可以供应啊！正因为疫情，蔡总统昨天在总统府内举行国安高层会议，也是去年起第三次针对疫情所召开的国安会议。那会后针对疫情、疫苗、民生物资还有经济面向等发表谈话，他说：“我国。”像国外订购的疫苗，六月后就会进入分批交货。另外，预计七月底可以开始供应第一波的国产疫苗啊。那指挥中心务必还是要迅速掌握这一波疫情的感染源，做好后续追查，逐一检视所有感染路径，还有警示所有可能的接触者，务必有效防止疫情扩散。同时，也要公布正确完整讯息，安,安定社会民心啊。这以上是总统特别讲的。重点就是要安定大家的心，明星浮动对国安不是好事哦。那蔡总统也说了，疫苗准备方面，我国向国外订购的疫苗，六月后会进入分批交货期，请主管机关随时掌握进度，预作分配。国内疫苗研发的部分呢，目前已经进入临床实验第二期的收尾工作，预计七月底可以开始供应第一波国产疫苗。那这几天有一些假讯息出现，将会启动专业调查追查假讯息散播，也会提供民众正确的资讯呐、啊。那不少表演团体停办演出，成了这一波疫情升级的海啸第一排。文化部说，评估这段期间文化产业票房。损失大概有六亿，文化部参照去年的纾困办法，正严拟专案纾困，预计盘整三亿的纾困经费，可以补助文化界损失五成左右，等于就是业者一半、政府一半的概念。那这个专案由文化部盘整经费，争取行政院支持，但。不是属行政院的纾困 3.0 哦，预计今天会公布，下个礼拜一开放申请，因为明后两天周休假期嘛，所以今天公布游戏规则，下礼拜一开放申请，所有的艺文团体要留意文化部今天所公布的内容哦。接着我们来看一下财经新闻，昨天台湾股市也是超震荡的，震荡663点，而且当中比冲到了。百分之四十七呢，这是屋漏偏逢连夜雨。台股在历经了两天雪崩式暴跌后，又碰上美国股市重挫拖累，台湾股市气若游丝啊。昨天加权指数早盘开低后，随即。重挫五百点，幸好盘中卫福部长陈时中证实，泸州依兰跟诺富特病例是同一个病毒源。护国神山台积电率领多头士气再起，持续一天翻红，大涨了上百点，上冲下洗，高达六百六十三点。可惜。中场仍不一，庞大卖压，下跌了两百三十二点二七点，收出一万五千六百七十点一点，守住半年线，成交量缩小到五百五千六百八十三亿元呐、啊。那叠升电子股吸引强短买盘进驻哦，这。买金融商品的朋友，心脏要够大颗。最近有这种上冲下洗，很正荡哦。你也棒普爱五高勇啦。那有人说，本土疫情加零三天，再考虑进场吧。有人认为要观察疫情的发展，筹码面两大变数。好，这两边那有。避险需求增加，有两档反向 ETF 爆量上涨。好，有关注金融商品的朋友就听我的公司啊咪哦，那仔细的观察、思考再思考、慎重再慎重啊。好，这个是财经新闻。那接着回过头来看我们的轨道台铁。回送列车三度出轨，影响了一万九千名的乘客。昨天台铁又发生了正线出轨事故，在回送故障列车时三度发生出轨。虽然回送故障列车没有载运旅客，人员都平安，但是因为刚好是上午的通勤的高峰时间，根据台铁的统计、哦，有截至上午十点就影响了四十九列次车，大概一万九千名的旅。客。平均每列车误点五十分钟，不少人上班上学都迟到，引发了大量的民怨呢。泰鲁根号事故四十九死后，在五月四号台铁才发生一列货物列车疑似在台中成功站出轨，幸好没有载运旅客，最后台铁只这个是几差？就是说操作不慎挤坏转车器，没想到昨天连回送故障列车时也出轨，还一连出轨三次哦！出轨一次不够，要出轨三次，吓坏了。那幸好因为没有载运旅客，所以人员均安呐、啊。你看。这造成了很多人上班上学都迟到，因为在上下班的尖峰时间嘛。所以哦，这个问题也是挺伤脑筋的，你不觉得现在每天每天呐、啊，每天你说要能够准时到班、准时做什么，似乎这还得要老天爷赏脸呢，是吧？要有电，你不会被困在电梯里，困到电梯里也是会迟到的哦。那还有，那不能因为大众运输有状况啊，你也会迟到。亦或者呢，高速公路或平面道路塞车，这个都会让你迟到。你不是现在要保平安，好像很忐忑哦，要保平安。这要求爷爷告奶奶，拜托神明哦，一切都妥当，才能确保你能够准时到班到客。来，台铁队。对昨天三度出轨，影响了一万九千名的旅客感到，很抱歉，而且提醒旅客，对号列车延误超过四十五分钟，旅客可以在一年之内到各站办理全额退费，或是免费搭乘同区间同等级车种列车一次。那没有指定班次对号列车或非对号列车延误超过四十五分钟，旅客可以在一年之内换搭。同区间、同等级列车车种一次哦。那电子票证的旅客可以办理免费解卡，定期票旅客可以延长使用一、e。天，好，这个是有关赔偿的部分啊、哦。那昨天因为每列车误点五十分钟，这都超过四十五分钟了，所以告诉你，四十四分钟没有，四十五分钟有。好，被影响的旅客，别忘了要到台铁各车站去办理退费或是。免费在搭乘他们所指定的，或是合乎游戏规则的那个同等级的列车一次哦。继续我们来关心的是哦，这个对岸在疫苗的部分寄出了好康大方送，来拼施塔绿呢。南京推出的疫苗移动接种车，山东升级疫苗接种金色健康码，大陆有多个地方为了刺激民众接种新冠疫苗，软硬兼施啊。上海各社区为了拼接种绩效，纷纷放大招。有的社区在市民接种后，人手送一箱牛奶，哎、欸，真好呢！住几几下？各位当刮几新鼓，拎凳、起哦。但有社区送食用油，还有送鸡蛋、送挂面，还送人民币，直接给你现金啊，很厉害吧？但也有社区。居委提出不打疫苗就不能进入某些场所，所以你看他们是这样子去拼疫苗的施打率。他们用好康大方送、欸，哎哎，不知道接下来我们这边会不会也这样？不用了，我们现在已经被疫情吓到，大家强打疫苗了哦。有人疫苗是这样子做的。那桃园呢？还有新竹都针对这个疫苗的施打时段跟地点有做增加。那这个部分，请登录。卫生局的官网去了解，或是进入市政府的官网去看一下地点跟时间。好，那再来看一下韩国是这么来拼半导体的，因为刚刚讲到了中国是那样来拼疫苗施打率，那韩国是砸钱来拼半导体，他们要成为。半导体的最强国家，十年砸十二兆，因为不甘落后。台积电，他们由政府去组国家队应对晶片竞争，升到国家等级哟、哦。这南韩政府在十三号在三星电子平泽工厂举行了半导体战略报告大会。他们的总统说，目标是建设全球最大的半导体生产基地，引领全球的供应链。他们已经把目标拉出来了，要做领航者啊！好，这是南韩所做的。好，那么继续呢，我们再来关注的哦，这个是，我看一下，好，来防水加呃防疫加省水哦。桃园宣布公有游泳池停业到六月八号，而且因为疫情升温，所以有二十处的景点要启用人潮警示灯号，搭配桃园智慧游的 App， 还有桃园观光导览网以及风管处脸书粉丝团等等，宣导人流管制的现况啊。好，要用脸书粉丝团，麻烦看一下那个粉丝团是已经呆滞了，有的官网的。这个平台亦或者 App 的软体哦，其使用者并不是那么的多，这个部分可能要先 push 一下，让更多人习惯在这些平台上去搜寻资讯。譬如说广告的部分也是哦。日前，媒英就提出了小广告泛滥。来，现在正在收听节目的朋友们，如果您正好在开车，不管你是在台北、新北、桃园、新竹、苗栗。您停等红绿灯的时候，抬头看一下旁边的交通的标志、号志、指示牌、告示牌、等等。你看有没有变成是花脸猫咪呢？被贴得乱七八糟的，清洁队好辛苦哦、喔，一张一张要去把它撕下来。但是哦、喔，反走过一定会留下痕迹，那个粘着力、那个胶痕啊，很难清除干净，所以呢，你会发现。被贴过小广告的这些告示牌啦、指示牌啦、站牌啦、车站的站牌等等，你会发现弄黑的亮，弄不干净啊！清洁队人员很辛苦，我必须强调哦，在大家这样乱贴，那是不是我们应该在源头做一个处理，不要让这些小广告物飞上街头？一来有碍市容观瞻，再来啊，本来就是高这些交通的告示牌、指示牌、说明牌。譬如说，有些地方告诉你机车两段是左转，结果整个被贴掉了。请问机车族因此被开单，算谁的？那还有些地方告诉你，譬如说多少吨的车辆是不能进入了，结果整个被贴掉了。啊，亏车的人无看到，唔怎样，努力去呀。那衍生出来的罚单谁来付呢？所以这也是一环问题。那再来最重要就是市容观瞻问题。所以美英提出，是不是在源头上我们可以做一些管控？但讲来讲去都说啊，只能断话啦。然后呃查到之后，然后罚款等等的。那源头呢？譬如说刚,刚提到了一些 App 啦，一些脸书平台啦，是不是可以设置一个官方的类似这个广告专区，免钱啦，不用钱啦。只要经过审核，这个内容是 OK 的，是没有问题的，就可以上到这个广告平台来。那大家习惯用这些平台或是软体这些 App 去搜寻您想要的消费资讯，把这个习惯模式建立起来，是不是也可以减少这些小广告物的泛滥呢？我也相信啊，冒着危险在街头张贴广告物，你也是千万个不愿意啦。但是。你这么做之后，一来有碍市容观瞻，二来也增加您的安全，因为在马路中间，有在分隔岛，有在路旁，那也是非常危险的哦。所以，想一个大家都安全、资讯又可以普及的方式，是不是从这个点处去着手呢？好，这是看到这个话题想到的议题哦，所以。亲爱的朋友，如果你现在正好在街头抬头看看这些指示牌、告示牌、站牌，是不是都变花脸猫咪了呢？提升城市的样貌，我们大家都可以成为城市治理员的一份子哦。也谢谢朋友们收听今天节目，祝福您明后两天还有今天都愉快而美好的时光。我们下周空中再会了，拜拜。